2: ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Bitácora de Negocios. Yo soy Mario Maldonado y qué gusto me da saludarlos en este lunes, lunes 12 de junio del 2023. Estamos transmitiendo en vivo, como todos los días, tempranito aquí en la cabina del Heraldo Radio. Gracias a todos los que nos escuchan. En punto de las seis de la mañana que arrancamos este, esta barra informativa de El Heraldo Radio en el 98.5 de FM, aquí en la capital del país y en el Valle de México. También un saludo a todos los que nos escuchan en Guadalajara, Jalisco por la 100.3, en Monterrey, Nuevo León por la 99.7 y en el resto de la República Mexicana a través de las estaciones hermanas del Heraldo Radio, a quienes nos siguen por la radio en internet, las aplicaciones de radio por internet o en la página heraldodemexico.com.mx, allí está el streaming de la cabina del Heraldo Radio. O a quienes escuchan el podcast de Bitácora de Negocios a cualquier hora del día, a todos y a todas de verdad, muchísimas, muchísimas gracias por sus comentarios y por escucharnos. Bueno, comenzamos este lunes como todos los días con un poquito de música antes de entrarle a la información para ponernos de buenas, arrancar de buena manera las mañanas, sobre todo cuando cuando es lunes, ¿no? Los lunes tienden a ser más más pesados porque apenas va arrancando la semana, pero bueno eh, es eh, motivador de todos modos arrancar la semana con proyectos y con y con retos de frente, así que bueno estamos escuchando a Harry Styles se llama y esta canción y esta semana estaremos escuchando canciones de eh, británicos luego de que el Manchester City se proclamó campeón de la Champions League este fin de semana, el sábado, venció 1 por 0 al Inter de Milán en un partido medio aburrido, digo yo pero así juega Pep Guardiola, ¿no? el director técnico del Manchester City pero bueno, finalmente ganó y se convirtió en el campeón de la Champions League este equipo inglés y bueno por eso estamos escuchando canciones artistas británicos y es el caso de este británico Harry Styles que ya lanzó su tercer álbum de estudio que se llama Harry's House y esta canción fue lanzada como cuarto sencillo de este álbum junto con su video musical apenas en el 3 de mayo. Pasado. Bueno, vamos a estarla escuchando y aquí en Bitácora de Negocios y le entramos a los temas, le entramos a la información. Vamos a hablar con Roberto Aguilar, lo más importante que sucede en los mercados financieros, crece el optimismo bursátil global. Previo a la decisión monetaria de Estados Unidos, de Europa y de Japón, el martes de este eh, mañana, mañana viene el dato de inflación de Estados Unidos y luego el 13 y 14 la reunión de política monetaria de la Reserva Federal. Inflación de Estados Unidos además sigue disminuyendo y se eh, ubicaría en mayo debajo del 5% son los pronósticos del mercado de los analistas y Canadá se unirá a Estados Unidos en la demanda contra México por maíz transgénico, eh, las consultas o los paneles de controversias a los que se puede enfrentar México por este asunto, pues están muy latentes y quizá México pues no trae las de ganar. En fin, en fin, estos, eh, estos eh, litigios, vamos a decirlo así, eh, con nuestros socios comerciales tarda mucho tiempo. Por ejemplo, el del eh, panel de controversias del sector energético que todavía está en fase de consultas, pues ha quedado. Un poco estancado, ¿no? O más bien estancado, propiamente. Esa sería la palabra para describir lo que ha sucedido con estas consultas del sector energético. En fin, ya vamos a entrar a, ese, a esos temas con Roberto Aguilar. Vamos a hablar con Mariana Campos, como todos los lunes, cada 15 días. Ella es coordinadora del programa de gasto público de cuentas de México Evalúa sobre el presupuesto para los estados de la República eh, el presupuesto federal que bueno, cuáles son los estados que están castigados eh, por eh, los presupuestos las participaciones federales, pero también por los fondos que ya no hay ¿eh? como esta estabilización de ingresos eh, de las entidades federativas vamos a entrarle a esos temas con Mariana Campos, vamos a hablar también con Pedro Tello, analista de temas económicos, sobre la reunión que tuvieron el viernes el Consejo Nacional del CCE del Consejo Coordinador Empresarial con gobernadores del norte para hablar del nearshoring Shoring del TEMEC, de aprovechar las oportunidades de inversión se reunieron cinco gobernadores con el eh, pues la plana mayor del CCE, y vamos a entrarle a los detalles. Toyota anunció una inversión de 328 millones de dólares en Guanajuato, que bueno, Guanajuato que es un país al que llega la inversión, pero que también tiene muchos problemas de violencia y de inseguridad, pero bueno, es eh, un, pro, un, un estado del bajío del de eh, país, donde pues hay un clúster, automotriz y están llegando, siguen llegando las inversiones a, a, este, a esta región y a Guanajuato en particular. Y vamos a analizar, por supuesto, lo que sucedió ayer en el Consejo Nacional de Morena, donde se definieron las reglas para que los aspirantes a la candidatura de este partido, a la candidatura presidencial en el 2024, pues se alineen y renuncien a sus cargos. Va a haber corcholata ya definitiva para el 6 de septiembre, van a hacerse cinco encuestas, en fin, le vamos a practicar todo lo que sucedió este este fin de semana, este domingo, en el Consejo Nacional de Morena, lo vamos a analizar con Ricardo Pasco, analista político, le vamos a entrar a estos otro y otros temas hoy aquí en Bitácora de Negocios, así que quédense con nosotros en este lunes, lunes 12 de junio, vámonos al resumen de las noticias más importantes para comenzar este día con Jesús Espinoza.
3: Alfonso Durazo, presidente del Consejo Nacional de Morena, dio a conocer que se estableció un punto de acuerdo en la definición de los criterios que servirán para seleccionar al candidato para la presidencia por parte del Movimiento de Regeneración Nacional.
4: Quienes acepten participar deberán manifestarlo formalmente y por escrito ante la Comisión Nacional de Elecciones del CEN de Morena a más tardar el viernes 16 de junio del presente año. En este periodo deberán firmar los compromisos referidos en los incisos 6 y 7 del punto 1 de este documento y presentar sus propuestas de firmas encuestadoras. 3. Las y los aspirantes a participar en las encuestas deberán renunciar a sus cargos o puestos de representación en la misma fecha en que se registren ante la comisión de elecciones.
3: Los interesados en la convocatoria podrán iniciar sus visitas para darse a comunicar con la sociedad a partir del 19 de junio y detenerlas el 27 de agosto. Mario Delgado, líder nacional de Morena, aseguró que hubo unanimidad en el consejo con lo que queda establecida la ruta del proceso del candidato del movimiento. Explicó el proceso para la elección de las empresas encuestadoras.
4: Vamos a tener encuestas espejo. Cada admirante podrá proponer dos empresas y será por sorteo que se elegirán a cuatro para que acompañe a la encuesta de Morena. La comisión de encuestas va a definir la metodología, va a definir el cuestionario, va a definir el marco muestral. Será también en urna simulada este ejercicio. Demoscópico. Se les dará una boleta con recuadros y se depositará en una urna simulada. ¿Cuándo empieza a levantarse la encuesta? Del 28 de agosto hasta el 3 de septiembre. ¿Cuándo se darán a conocer los resultados? El 6 de septiembre tendremos resultado de quién será el coordinador o coordinadora de la defensa de los trabajos de la
3: transformación. México admitió a revisión la solicitud presentada por Estados Unidos al amparo del mecanismo laboral de respuesta rápida sobre una presunta denegación de derechos colectivos en Draxton, México, en Erapuato, Guanajuato. El Fondo Monetario Internacional instó a la Reserva Federal y a otros bancos centrales a mantener el rumbo de la política monetaria y a permanecer vigilantes en la lucha contra la inflación.
2: Pues ayer hubo Consejo Nacional de Morena donde se habló pues de muchos eh, temas, obviamente las reglas, la ruta que deben de seguir los interesados o aspirantes, que ya formalmente son seis, a conseguir esta candidatura de Morena para el 2024. La candidatura presidencial están las denominadas corcholatas, eh, Marcelo Ebrard, quien hoy renuncia a la Cancillería, el Secretario de Gobernación, Adán Augusto López. Todos tendrán hasta el 16 de junio para renunciar, que es este viernes. Es decir, en esta semana tendrán que presentarse las renuncias también de la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, de los, eh, del coordinador de los senadores de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, eh, Ricardo Bonreal. También se apuntó Manuel Velasco, coordinador de los senadores del Verde, y eh, Gerardo Fernández Noroña, quien es diputado federal del PT. Son seis corcholatas formalmente, de las cuales, hay que decirlo claramente, tres son las que están verdaderamente en la competencia. Marcelo Ebrard, Claudia Sheinbaum y el, y el secretario de Gobernación, Adán Augusto López. Será interesante ver, una vez que renuncien, pues cuál va a ser su campaña, ¿no? Porque se va a definir el 6 de septiembre, le decía formalmente, quién es la corcholata oficial que va a competir, que también esto no sé qué tanto rayen los actos anticipados de campaña, eh, porque le llamen como le llamen, pues están haciendo, son precandidatos y están estarán haciendo proselitismo con qué recursos, con qué financiamiento, pues eso es lo que está en duda, eh, se supone que no puede recibir recursos obviamente públicos ni tampoco de, de privados, entonces va a ser interesante ver con qué dinero van a operar y sobre todo también las casas encuestadoras, cinco encuestas, una madre y las otras cuatro espejo, pero que pues a la luz de los resultados de este eh, del domingo anterior con las elecciones en el Estado de México y en Coahuila, pero sobre todo en el Estado de México que quedaron lejos del de resultado final. Y también las dudas que siempre traen a cuestas ¿eh? las casas encuestadoras de las elecciones intermedias del 2021 y desde las del 18%. Eh, así que es, es, eso será interesante ver quiénes son las casas encuestadoras y los escrutadores y demás en fin se va a poner interesante este proceso mientras que del otro lado en la oposición pues parece que están dormidos no tienen otros tiempos ahora sí que otra ruta pero parece que van lo que le sigue de tarde en la oposición. Finalmente pues van a renunciar y ya veremos qué sucede porque mientras lo que más les importa aquí en el país a Morena y a las corchoratas y al presidente de su sucesión pues la política interior, la política exterior, el gobierno de la principal el principal estado de la República Mexicana, la capital del país que es la Ciudad de México, pues parece que eso no importa tanto, ¿no? Que venga un suplente, pero las corchoratas que compitan en un proceso interno, en fin en fin, así las cosas de el fin de semana, ustedes qué opinan, escríbanme en Twitter arroba Mario Mal y en la cuenta arroba heraldo de México. Mario Maldonado en Bitácora de Negocios. Y bien, vamos a platicar con Mariana Campos, coordinadora del programa de gasto público de Cuentas en México Evalúa. Y a partir del primero de julio directora general de esta organización de México Evalúa. Así que, Mariana, muchas felicidades y muy buenos días. ¿Cómo estás?
5: Buenos días, Mario, pues muchas gracias por la felicitación. Me encuentro obviamente muy contenta, muy entusiasmada con este nombramiento que pues vamos a empezar a a desempeñarlos del primero de julio que viene. Gracias por la
2: participación. Oye, pues el tema de los eh, estados de la República que reciben, obviamente, estas participaciones federales o transferencias del eh, presupuesto federal, pero que también, pues, eh, se beneficiaban o, o de alguna manera de estos fondos y fideicomisos como el de estabilización de ingresos de entidades federativas, que pues hoy no sabemos. Bien a bien, ¿dónde están esos recursos? Si existen o si ya no se cancelaron cuando los tomó la tesorería del gobierno federal. ¿Cómo está este, este asunto, eh, Mariana?
5: Bueno, primero que nada, Mario, comentarte que, bueno, ya hemos platicado desde algunos programas anteriores que la liquidez del gobierno federal ha estado muy limitada en este año 2023, uh -huh. porque pues, sus ingresos cayeron. En relación al año pasado, en relación al programa, y una de las consecuencias de esto ha sido que se achicó la recaudación federal participable y hay una caída de 5.6% en las participaciones de los estados, Mario. Eh, hay que mencionar además que, pues, si ya vemos en, digamos, lo que ha pasado a lo largo de esta administración con las participaciones, pues es, eh, y comparado con otros sexenios, vemos que es en, en general el sexenio en donde menos han crecido las participaciones. ¿No? Entonces, han, han estado cortos, digamos, los estados eh, en relación a como habían estado en sexenios anteriores. Um, lamentablemente, esta caída, Mario, afecta más a los estados que más dependen de la federación. no. Es decir, la Ciudad de México, Nuevo León, Chihuahua, son entidades que eh, tienen una mayor recaudación propia. ¿sí? Lamentablemente, pues, eh, Guerrero, Chiapas, eh, Oaxaca, son estados que eh, recaudan menos por sí mismos. Entonces, lo que suceda con el ingreso federal, pues, es, es llega directamente, ¿no? Eso es, yo creo que, uno de los, las desventajas. Uh -huh. eh, por el lado del FIEF, Mario, pues, fíjate que en 2020 este este fondo se nos agotó, ¿verdad? Se tuvo que utilizar sí. para la, los, los problemas económicos de aquel momento, y además fue bursatizado lo cual hizo que, eh, digamos, decirlo de una manera, pues empeñaran los ingresos del futuro para poder eh, ir pagando eh, lo que se, se, se recibió prestado. Y bueno, pues entonces los ingresos que, que entran, pues enseguida se usan para esos pagos. Eh, y bueno, además, pues estamos teniendo falta de liquidez. ¿no? Entonces, digamos, no es un, un recurso que se pueda eh, utilizar eh, o que se pueda disponer en este momento.
2: Uh -huh. eh, es, ese es un tema porque, pues, eh, estos recursos eventualmente sí los podrían utilizar los estados, ¿no? Cuando hubiera eh, problemas de eh, recursos de recaudación o de pues, menores participaciones federales, pero ahora es pues prácticamente imposible que puedan acceder a estos. Ahora, ¿qué, qué, qué es lo que pueden hacer realmente los estados para intentar cubrir estos eh, faltantes de presupuesto que son pues importantes para todos los temas de seguridad de infraestructura de eh, de las obras que se que se hacen etcétera etcétera pueden hacer algo porque sabemos que su recaudación la mayoría de todas las entidades federativas pues es muy baja no
5: claro Mario pues por supuesto ellos tienen algunas potestades tributarias no todos sabemos que la tenencia ha sido uno de los impuestos que se han ido abandonando uh, pues a lo largo de los últimos años cada vez son menos los estados que la tienen y, y que la utilizan. Otros estados lo que han hecho es que han subido el refrendo, es decir, no cobran tenencia, pero entonces cobran una cuota bastante alta de registro, es decir, de placas. Sí. Eh, obviamente no es un buen momento, Mario, para todos estos temas, porque eh, lamentablemente, pues como estamos a punto de las elecciones, estos temas de cobrar más impuestos se vuelven muy poco populares. Nunca lo son, pero ahora mucho menos. Entonces, la tentación es a irse a más deuda, no eh, hacer a lo mejor algunos recortes por ahí, eh, pero veo difícil que se emprendan este en estos momentos o para este año reformas fiscales. Sin embargo, pues la situación no está nada fácil. ¿no? Entonces, uh -huh. la necesidad apremia, pero el costo político va a ser alto por la temporada electoral. Sí, Entonces, pues sí, veamos bueno. qué van resolviendo, qué va resolviendo cada uno de ellos, eh, pero bueno, pues ahí en ese sentido creo que la tenencia es un es un tema importante, así como también podría llegar a pasar y ya ha sucedido en algunos estados uh -huh. una, um, un sobreimpuesto a la nómina también puede suceder. Eh, algunos estados lo han estado utilizando para el tema de seguridad pública, sí. eh, porque no queda de otra, ¿no? Y es uno de los, de los temas elementales también más sensibles para la, los ciudadanos. Pues Entonces, qué panorama, sí. tienen opciones, pero bueno, sin duda, a ver, lo que sí, y con esto cerraría, Mario, es que, este pues ya viste que el secretario estuvo platicando la semana pasada, ¿no? De que, pues, que no, no se preocupen, que se puede hacer más con menos, que no va a ser necesaria una reforma fiscal. Uh -huh. Híjole, híjole, creo que cuando uno ve estos datos, se queda uno pensando si eso que se dijo es en realidad así o también está cuidando la parte electoral.
2: Pues sí, yo creo que está cuidando la parte electoral. Y gracias como siempre, Mariana. Te mando un abrazo y muy buenos de, días.
5: De qué buenos días.
2: Mariana Campos, 622, vamos a otra cosa. Economía y mercados. Roberto Aguilar ya está aquí en la cabina del Heraldo Radio mi querido Robert, buenos días ¿Cómo
6: estás Mario? Muy buenos días, me da mucho gusto verte a ti y a todos nuestros amigos pues fíjate que las bolsas hay optimismo bursátil en este inicio de semana donde se van a celebrar reuniones de bancos centrales el miércoles la Reserva Federal, el Banco Central Europeo el jueves y el Banco de Japón se espera justamente que la Reserva Federal mantenga sin cambio las tasas al término de su reunión de política monetaria mientras que el Banco Central Europeo subiría una, un cuarto de punto en Estados Unidos también se conocerá mañana la inflación de mayo que probablemente va a influir en la decisión monetaria UBS completa hoy la adquisición de emergencia de su rival local Credit Suisse, creando un banco suizo gigante con un balance de 1.6 billones de dólares y mayor presencia en la gestión de patrimonios de prácticamente todo el mundo Canadá se va a unir a la consulta de solución de controversias entre Estados Unidos y México sobre el maíz genéticamente modificado, ya lo advirtió en una carta conjunta, pues los funcionarios de ambos países, el multimillonario financiero George Soros cede, ya tiene 92 años, cedió a su hijo de 37 años, pues ya la operación de su fortuna financiera. También interesante que el Nasdaq acordó la compra de la empresa de software financiero Adensa por 10.500 millones de dólares para hacerse todavía más tecnológica. El tipo de cambio, Mario, cotizando en 1726, apreciación anual de 11.2%. Pues ahí está el tema, mi
2: querido Robert Entonces, mañana la inflación de Estados Unidos Estará por debajo pues Seguirá con tendencia a la baja ¿no? Y, y eso probablemente haga que la Reserva Federal Ya no tenga que subir la tasa Y tres, que es un poco el panorama que se prevé para esta semana ¿no? Fíjate
6: que se, se está hablando De que el indicador esté debajo del 5% Hay que recordar que en junio del 2021 La inflación en Estados Unidos Tocó su nivel máximo En 9.1% Sí, efectivamente ha estado disminuyendo Pero bueno, pues todavía hay una apuesta Mario, de una probabilidad del 30% de que la Reserva Federal, pues, decida subir la tasa. Así es que, bueno, pues, no está nada escrito todavía en materia de política monetaria, pero bueno, veremos qué sucede, lo que sí es que recordar nada más que el tipo de cambio, pues, muy cerca del nivel mínimo del sí, año que sí, marcó sí. justamente el viernes, el viernes parecía carrusel, Mario, tres eh, mínimos en el año, ahora que está en diecisiete veintiséis. El superpeso. Gracias, Robert, nos vemos a ratito en la
2: televisión. Gracias, Mario, muy buenos días. Roberto, ah, en Twitter, nos
7: for oh, you. Yeah.
2: Estamos de regreso aquí en Bitácora de Negocios, son las 6 de la mañana con 31 minutos tiempo del centro de México y regresamos escuchando un poquito de música antes de irnos con la segunda parte de la información y de las entrevistas en este programa, estamos escuchando Harry Styles, se llama Satellite esta canción y la escuchamos a propósito de que vamos a estar oyendo canciones de artistas británicos esta semana, pues porque ganó el Manchester City, la Champions League, no más por eso. Estas es de Harry Styles, de su último álbum, bueno, de su más reciente álbum de estudio, su tercer álbum de estudio, que se llama Harry's House, y es el cuarto sencillo de este nuevo álbum, y se lanzó el 3 de mayo del 2023. Vámonos al segundo resumen de noticias con Jesús Espinoza.
3: presidente Andrés Manuel López Obrador hizo un llamado a Alonso Ancira a retirar los obstáculos que impiden rescatar de la quiebra a altos hornos de México. El jefe del Ejecutivo reveló que hay inversionistas serios para levantar la empresa y devolverle el empleo a los trabajadores. El subgobernador del Banco de México, Jonathan Heath, estimó a título personal que la tasa de interés se mantendrá sin cambio al menos hasta noviembre si no se presentan sorpresas. Alfredo Navarrete, titular de la Unidad de Banca Valores y Ahorro de la Secretaría de Hacienda señaló que dentro del proyecto de reforma a la ley del mercado de valores y fondos de inversión, se incluyeron propuestas que también beneficiarán a las empresas que ya están listadas en el mercado accionario como las que han colocado deuda. En medio de un escenario en donde la Organización Mundial de la Salud declaró el fin de la emergencia sanitaria por la pandemia de COVID-19 y que se ha profundizado el fenómeno conocido como New Sharing, la Ciudad de México, Querétaro y Nuevo León se ubicaron en los tres primeros lugares del índice de competitividad estatal 2020
1: Entrevista.
0: Y
2: ya le decía que este viernes hubo una reunión en el Consejo eh, Coordinador Empresarial su consejo nacional que hacen todos los meses y van los representantes de empresas, eh, pues de las empresas más importantes del país en todos los sectores e industrias del país eh, y obviamente pues los, los liderazgos de las cámaras y de las organizaciones de, de empresarios, los representantes gremiales y, e invitaron en este viernes a gobernadores del norte del país, eh, del estado de Baja California, de Sonora, de Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, pues para hablar de qué pueden hacerse, qué puede hacerse, digamos, como estrategia integral, coordinada, para atraer las inversiones del Nearshoring, que pues eh, eh, tendría que empezar por una promoción local, estatal, así como la hizo el gobernador de Nuevo León, para atraer la inversión de Tesla, y luego, pues, eh, los incentivos a nivel federal. En fin, vamos a hablar de esto y de otros temas con Pedro Tello, analista en temas económicos. a Aquí me da mucho gusto saludar. ¿Cómo estás, Pedro? Muy buenos días.
9: Mario, buenos días. Qué gusto saludarte a ti también a quienes nos escuchan. Gracias
2: por esta oportunidad para conversar. Igualmente, el CCE trae un dato de que solo se ha aprovechado más o menos el 17% del potencial de inversión que podría llegar a México por este reacomodo de las cadenas de producción y de empresas que conocemos como Nearshoring y México, pues por la cercanía con Estados Unidos y Canadá y este bloque norteamericano, pues podrían aprovecharlo, pero 16 o 17% me parece que es el dato, suena que es muy poco lo que ha aprovechado México, Pedro.
9: Ciertamente, yo creo que... Eh... México tiene una posición geográfica estratégica, tiene además una red de tratados de libre comercio muy importante, pero particularmente con el mercado más importante consumidor de piezas, partes, componentes y productos manufacturados, que es Estados Unidos. Y tenemos además otro factor que es muy importante y del cual poco se ha hablado, que es el famoso bono demográfico. Y sin embargo, a pesar de estas circunstancias que nos favorecen tanto Mario Auditorio, el esfuerzo que se ha realizado como país para atraer a un mayor número de empresas o para eh, atraer a potenciales interesados en invertir en el establecimiento de empresas de clase mundial en el territorio nacional, creo que se ha quedado corto. Sea porque los esfuerzos se han realizado de manera, yo diría, parcial o atomizada, sea también porque... Temas como la violencia terminan por convertirse en un, un auténtico estigma de nuestro país más allá de nuestras fronteras. Lo cierto es que el esfuerzo que ha realizado el Consejo Coordinador Empresarial ahora y que en su momento realizó en mayo pasado American Chambers, de firmar convenios o acercamientos con gobiernos eh, ubicados en entidades federativas con gran potencial para atraer empresas a través del news es una iniciativa interesante, pero también parcial, creo yo, Mario, porque eh, temas como la violencia, temas como la estabilidad jurídica, temas como la estabilidad que tiene que mantenerse en un país que requiere Estado de Derecho, involucran sí la participación de los gobiernos estatales, pero también y sobre todo del gobierno federal. Y me parece que en la mesa de estas reuniones ha hecho falta el gobierno federal, y particularmente una estrategia que lance al mismo tiempo el esfuerzo de los gobiernos secretarios como Luis hizo el de Nuevo León, el el esfuerzo de los empresarios, a sus organismos de representación gremial, y particularmente del gobierno mexicano para que el mid-shoring pase de ese porcentaje tan pequeño a convertirse no en un espejismo, sino en una realidad para el desarrollo de la actividad económica, por lo menos del norte y del bajío de nuestro país,
2: Mario. Uh -huh. Que pues sigue, es, sigue siendo atractivo México o es más atractivo por esta cercanía con Estados Unidos, porque hay un tratado de libre comercio eh, que se modernizó hace unos pocos años. Y, y pues México tiene todas las condiciones, hablando del sector automotriz, tiene eh, toda esta mano de obra calificada y clústeres de eh, empresas armadoras y de, y de pues todo tipo de fabricantes, de proveedores del sector automotriz, de las autopartes y demás, y eso pues México tendría que, que aprovecharlo ahora. Eh, parece que cuando se desaparece ProMéxico, cuando se extinguen estas promociones eh, el Consejo de Promoción Turística, hablando del sector turístico en específico, pues eh, los eh, gobiernos locales, estatales y los empresarios, casi que a título personal, han tenido que ir a hacer su promoción, ¿no?, para buscar estas inversiones. Eh, ¿Tendrá resultado que lo hagan ahora a partir de los estados de la República, de forma coordinada para ver si en una de esas el gobierno federal les echa la mano también con la promoción, y, so, y además de la promoción, con los incentivos como está sucediendo en el corredor interoceánico, incentivos fiscales y de todo tipo para que llegue la inversión, Pedro.
9: Fíjate que Yo esperaría que este esfuerzo que emprenden las organizaciones de representación empresarial y los gobiernos de los estados para promover las ventajas de México como un real eh, país receptor de inversiones a través del nearshoring, espero que rindan frutos. Pero la verdad es que en la historia económica de México los esfuerzos parciales generan resultados parciales. Y solo en la medida en la que se establezca una estrategia eh, compartida, conjunta, en la que participe el gobierno federal y las embajadas de nuestro país particularmente las que están ubicadas en Asia, como instancias promotoras de la imagen de México y al mismo tiempo como entes que contacten a potenciales empresarios interesados allá con los gobiernos de los estados de nuestro país que les pueden ofrecer facilidades locales, más una suerte de esfuerzo del gobierno federal para otorgarles estímulos en materia de depreciación de las inversiones o eh, a la mejor eliminación temporal del ISR, tal como está ocurriendo en el corredor transísmico, y solo si actuamos de esa manera, Mario Auditorio, podemos hacer que esta oportunidad del mid se concentre, como todos lo sabemos, en los estados del norte y fundamentalmente en los estados del Bajío donde se ha asentado la industria automotriz, donde está operando también la industria electrónica y la industria de autopartes, que son las tres que encabezan, digamos, el esfuerzo del aula tecnológica manufacturera de nuestro país. Y me parece que, por otro lado, en el sureste que el esfuerzo que se está realizando, particularmente en el corredor transísmico, eh, me parece que es un esfuerzo que vale la pena también impulsar, aunque ahí el rezago en materia de inversiones, particularmente en infraestructura, en conectividad, en materia de seguridad, operan así como factores que eh, difícilmente pueden resolverse en el corto plazo. Pero el hecho es que no tenemos todavía, desafortunadamente, una estrategia única y menos aún con la desaparición de estos organismos de representación de nuestro país en el exterior, que eran muy buenos promotores en su momento de iniciativas como esta.
2: Uh -huh. Pues qué complicado panorama se antoja para el cierre del sexenio en, en estos asuntos de atracción de inversiones y, y veremos pues cómo queda finalmente también el presupuesto del próximo año tomando en cuenta pues la recaudación fiscal el tema del del petróleo y todos los indicadores que se toman en cuenta en el marco macroeconómico eh, Pedro porque no se ve fácil el presupuesto del siguiente año no y e incluso cerrar bien este 2023 en términos de ingresos eh, si, si, ya, ya sin fondos de estabilización o sin estos fide sin estos fideicomisos que pues tenía el gobierno para echar mano si faltaban recursos presupuestales. Eh, ¿Se ve difícil o, o cómo lo analizas tú como lo que vendrá esta segunda mitad del, del eh, 2023 y también pues tendrán que entregar presupuesto paquete económico para el próximo año en septiembre en la Cámara de Diputados? ¿Cómo, ¿Cómo lo ves, Pedro?
9: Sin duda un tema muy complicado, muy complicado en el presente y muy difícil en la construcción para el año 2023. 24, el año de la transición gubernamental, el año de la elección presidencial y el año en el que se van a tener que rendir cuentas del trabajo realizado en un sexenio. Eh, muy rápidamente, porque es importante el tema del presupuesto? Y lo digo nuevamente con el asunto del Neil shoring y el desarrollo del sureste, Mario. Uh -huh. A ver, el 80% del presupuesto de los gobiernos de los estados depende fundamentalmente de los recursos que les provee la federación y... Los datos que tenemos disponibles correspondientes a los primeros cuatro meses de este 2023 indican que en enero, febrero, marzo y abril han disminuido los recursos federales provenientes del ramo 28 que se distribuyen evidentemente entre las entidades federativas. Si está cayendo la participación de recursos a los estados, yo no quiero pensar las dificultades que van a tener las entidades federativas para poder atender los requerimientos en materia de parques industriales, servicios públicos, conectividad, etcétera, que tendría que formar de parte de la oferta de servicios para atraer empresas de clase mundial que se instalen en México al amparo del Nishorin. Así que el tema del presupuesto es hoy ya un, un problema potencial serio para la operación de las finanzas de los gobiernos de los estados. Y como bien lo ha señalado, en un país en el que este año se espera un crecimiento menor al estimado por Hacienda y a partir del cual se estimaron los ingresos fiscales, pues seguramente tendremos una recaudación por abajo de lo estimado y un menor margen fiscal para poder planear un presupuesto lo suficientemente amplio para el 2024 en una economía que también va a crecer menos en el año siguiente y con un gobierno que estará pues finalmente en, en, la, en la etapa final de su propia gestión y en un país con necesidades crecientes en materia de salud, de educación, de pobreza, de infraestructura, por señalar solamente algunos de los más importantes. Así que Trabajo muy difícil de espera Hacienda, bueno, ya lo están haciendo en este momento, para empezar a articular el presupuesto
2: 2024. Ya estaremos viendo todo pues este show y lo estamos lo estaremos comentando también, si nos permites. Eh, Pedro, te agradezco como siempre estos minutos para el Heraldo Radio. Una, un abrazo y muy buenos días. Es un gusto, Mario. Buenos días a todos. Hasta luego. Es Pedro Tello, analista en temas económicos. 6 con 44, 45 minutos. Ya vámonos con las historias empresariales historias empresariales. Pues hablando de inversiones, Toyota anunció una inversión por 328 millones de dólares en Guanajuato. ¿De qué se trata? Nos cuenta Giovanna Torres.
8: Toyota Motor Corporation es una empresa japonesa de fabricación de automóviles, fundada en 1933 por Kichiro Toyoda. Aunque el apellido de la familia fundadora es Toyoda, se decidió modificar el nombre de la empresa a Toyota, ya que su pronunciación es más sencilla. Durante la Segunda Guerra Mundial, la empresa se dedicó a la producción de camiones para el ejército imperial japonés. Tras la Segunda Guerra Mundial, la producción de automóviles comerciales se reanudó en 1947 con el lanzamiento del modelo S.A. En 1983, el presidente de Toyota, Eiji Toyoda, acordó en una reunión secreta junto a un grupo de directivos lanzar una marca capaz de desafiar a las mejores del mundo, especialmente en el mercado estadounidense, y pusieron en marcha el proyecto F1. En 2019, fue el segundo mayor fabricante mundial de automóviles por producción por detrás del grupo Volkswagen. Recientemente, el fabricante de automóviles japonés anunció una inversión de 328 millones de dólares en su planta de apaseo El Grande, de Guanajuato, mientras busca adaptar sus productos de producción para un nuevo modelo híbrido de su camioneta Tacoma, que será destinado al mercado norteamericano. Se trata de la segunda inversión más grande que la empresa japonesa ha realizado en la entidad después de la asignación de 700 millones de dólares en la instalación de la fábrica. Para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
1: Bitácora de Negocios, con Mario Maldonado.
2: Y bueno, ya le decía, vamos a analizar todo este tema de lo que sucedió ayer con Morena y en su Consejo Nacional, las reglas que van a utilizarse para definir al candidato o candidata presidencial de este partido. Vamos a hablar con Ricardo Pascua, a quien me da mucho gusto saludar. ¿Cómo está Ricardo? Muy buenos días.
10: Muy buenos días, Mario. Un gusto saludarte.
2: Pues, ¿qué te pareció eh, lo, que, lo que escuchamos y vimos ayer en este Consejo Nacional de Morena? Y si, y si no se están adelantando demasiado, eh, si van a cuidar los términos legales de pues de no hacer campañas, precampañas campañas anticipadas con las leyes electorales que hoy nos rigen.
10: No, bueno, han violado ya la ley sistemáticamente desde hace meses. Uh -huh. Entonces, eh, obviamente estamos... Eh, no solamente fuera de lugar, sino fuera de ley en sentido estricto, eh, y por ello eh, habría que recordar que el presidente quería cambiar eh, las leyes electorales, el INE, etcétera, justamente para justificar toda esta parte de la utilización eh, ilegal de tiempos eh, eh, fuera de la norma. Pero bueno... El hecho es hoy que eh, Morena ya realizó, definió sus tiempos, realizó su su congreso eh, del Consejo Nacional y definieron básicamente lo que les ordenó el presidente. El presidente les ordenó eh, todo lo que acordaron ayer. Ya lo, lo, lo habían comentado con él, ese famoso, en la famosa cena del. ...del lunes después uh -huh. de las elecciones en, en el Estado de México y Coahuila... ...y es básicamente lo que ya se acordó como partido. Lo interesante, eh, Mario, en todo caso es... Eh, ...no tanto que, que han decidido acelerar los tiempos... ...ya pusieron fechas concretas... ...sino, eh, por un lado, eh, hicieron la, la encuesta... Uh -huh. definieron que van a hacer una encuesta eh, y lo que a mí aún no me queda absolutamente claro es si la encuesta tendrá una o varias preguntas porque eh, esa ha sido una gran discusión entre ellos uh -huh. y una de las maneras que va en eso, esa discusión es proponiendo lo que ellos llaman una encuesta madre y después sí. encuestas espejo. Y ahí es donde viene eh, la posible eh, trampita, ¿no?, de, de, de tener eh, la posibilidad de darle al presidente eh, una justificación para designar a uno u otro. Eh, porque este siempre ha sido la discusión en Morena. Eh, hay que recordar que en, la, la, en el 2012, eh, cuando eh, Marcelo y, y López Obrador compitieron para ver quién sería el candidato presidencial, justamente fue en el, en el juego entre encuestas de que se, se escogió la encuesta que más le favorecía al Obrador y no la encuesta que le favorecía a Marcelo. Y en el 18 eh, sucedió algo parecido entre eh, Monreal y Claudia para mm -hmm. la jefatura de gobierno. Sí. Entonces eh, yo veo que ahí hay una, una eh, bomba de tiempo en el tema de la encuesta. Lo otro son las reglas que ellos mismos eh, se han impuesto eh, de que todos respeten, de que no haya carreo, de que los funcionarios públicos este se abstengan de opinar, etcétera, etcétera. Eso lo veo prácticamente imposible, porque ya todos se han expresado eh, y todos eh, tienen posibilidades de apoyar a sus candidaturas, a las candidaturas o las candidatas, candidatos que ellos apoyan. Eh, con recursos públicos a pesar de que está prohibido pero pues hemos visto Mario que eh, Morena es poco eh, dispuesto a respetar las reglas no solamente las constitucionales sino las propias uh -huh. quizás la parte más, eh, más extraño de todo es esta idea de no debatir
2: sí, sí, sí
10: no discutir entre ellos y no acudir a los medios de comunicación adversos a la a cuatro. La sí, los conservadores, a
2: qué cosa, ¿verdad? eso yo creo que no van a poder ir a ningún lado porque pues creo que todos los entonces, medios han salido en las mañaneras.
10: Sí, es, es absurdo. O sea, la única, la única, el único medio entonces donde pueden acudir es a, a la jornada. Uh -huh. Que para discutir en la jornada y, y hoy por hoy Pues quién lee la jornada sí, ¿no? Y a los medios públicos, Entonces, no a los de ellos Al Canal 11, sí. al
2: 22 A todos estos
10: Entonces realmente Es una cosa muy extraña Porque Se supone que otra parte De la discusión eh, De las encuestas eh, Es que si es para un público morenista exclusivamente, uh -huh. o si es eh, a población abierta. Y en realidad no lo dicen, por lo menos hasta donde yo he visto, no lo han dicho explícitamente, pero lo que se entiende es que es a población abierta. Pero entonces la pregunta es, si esa población abierta, ¿cómo es eso de que no acude a los medios de comunicación como esta, donde estamos participando eh, tú y yo en este momento, porque se considera que no es de la cuarta transformación. entonces uh -huh. pues, ¿cómo, ¿Cómo se va a enterar la gente de sí. una preferencia? Entonces, es muy contradictorio, y esto me lleva a pensar... Que donde se va a pensar todo el proceso y las las contradicciones en Morena sí. es en las encuestas Mario las ahí encuestas. me parece que sí. es es donde está el, el gran conflicto
2: por, porque además pues no fueron muy precisas tampoco en el estado de México a ver qué casas encuestadoras eligen, oye Ricardo te agradezco mucho estos minutos nos cae ahorita ya la guillotina pero muy muy gentil y muchas gracias por estos minutos para leer aldo radio
10: y con mucho gusto, Mario. Buenos
2: Fuerte días. Abrazo. Soy Ricardo Pasco, analista político. Con esto nos despedimos. Gracias a todos ustedes por habernos acompañado este lunes aquí en Bitácora de Negocios. Se quedan en estas frecuencias del Heraldo Radio con Sergio y Lupita. Nosotros nos vamos a la televisión, al canal 8 de la televisión abierta, las noticias de la mañana. Y nos escuchamos aquí mañana tempranito a las 6 Muy buenos días.
0: <risa>
1: Fue Pitácora de Negocios con Mario Maldonado.